0: Ich selber habe gelegentlich Studierende in äh, Hochschulseminaren über Demokratie und politische Systeme mit dem Hinweis äh, verblüfft, eigentlich sei ich in der Tiefe meines Herzens ein Anhänger aufgeklärter Monarchien. <lacht> das und haben Sie nicht
1: wirklich gesagt. Dein Klimapolitik-Mixtape unser Vorsitzender Norbert Lammert und Antje Boetius, unsere Fellow im Jahr 2023, diskutieren in dieser Folge über Klimaschutz und Christdemokratie.
0: Meine Gesprächspartnerin heute ist Antje Boetius, eine renommierte und hochdekorierte Wissenschaftlerin, die sich als Biologin gelernte, ausgebildete Biologin insbesondere auf Meeresforschung, Arktisforschung spezialisiert hat seit Jahren Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts und des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung und in dem jetzt zu Ende gehenden Jahr 2023 Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung, was für diejenigen, die diese Konstruktion nicht ohnehin kennen, unsere Erwartung bedeutet uns ein Jahr in dem, was wir ohnehin Tun, zu beobachten, vielleicht ein bisschen auch zu beaufsichtigen, jedenfalls mit Hinweisen zu bereichern, insbesondere in dem großen Thema, für das Frau Boetius eben eine ganz besondere Kompetenz äh, mitbringt. Und äh, ich würde Sie zu Beginn gerne fragen, wenn mich meine Erinnerung nicht völlig täuscht, haben Sie meine damalige Anfrage diese Jahr nirgendwo im Einzelnen ausbuchstabierte Rolle als Fellow der Stiftung zu übernehmen, mit einer Mischung aus Skepsis und Neugier aufgenommen, wobei dann am Ende die Neugier die Skepsis verdrängt hat, oder was war der Grund für die eine und die andere spontane Orientierung? Ja.
1: Wenn wir Biologinnen eingeladen werden zu Expeditionen in unbekannte Tierreiche, dann muss man sich immer fragen, was macht die Expedition mit einem? Bedrohen da irgendwelche Gefahren? Aber meistens entscheidet man sich eben auf den mutigen Schritt ins Unbekannte, weil die Neugierde, wie Sie richtig gesagt haben, größer ist als die Sorge um äh, Dinge, die man nicht möchte. Mich hat besonders interessiert an der Einladung, neben der Chance, mit Ihnen sprechen zu können, Zeit zu haben, um über die Welt, Politik, Zukunft, Hoffnung oder das Gegenteil davon zu sprechen. Die, wie ich dann festgestellt habe, wirklich internationale Vernetzung der konrad adenauer stiftung Menschen arbeiten auf der ganzen Welt und sehen auch ein bisschen der ganzen Welt. Und dann habe ich mir noch ausgemalt, vielleicht hier und da doch mal einen Impuls geben zu können, dass das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Ozeane eben keine Gedönsthemen sind, sondern im Zentrum der Gesellschaft und unserer Zukunft stehen. Und ich habe mir irgendwie gewünscht, dass es aus dem Denkraum, dem Think Tank Konrad-Adenauer-Stiftung, dafür auch eine Bekenntnis geben wird.
0: Dieses Bekenntnis <lacht> ist ja jedenfalls auch in der Nachfrage schon zum Ausdruck gekommen. Aber dahinter steht natürlich auch ein Grundverständnis über das besondere Verhältnis von Wissenschaft und Politik, die beide großen Wert auf die Unterschiedlichkeit ihrer jeweiligen Betrachtungs- und Handlungsperspektiven legen, aber bei nüchterner Betrachtung auch beide nicht übersehen und bestreiten können, dass sie in einer vitalen Weise aufeinander angewiesen sind die Politik auf wissenschaftliche Erkenntnisse, Befunde, auch Empfehlungen und umgekehrt die Wissenschaft auf die Politik, weil sonst ein beachtlicher Teil ihrer eigenen Erkenntnisse und Befunde folgenlos bleibt. Und mindestens mein Verständnis der politischen Stiftungen, über die wir in Deutschland glücklicherweise verfügen, ist, dass sie gerade dieses besondere Verhältnis auch in einer besonderen Weise adressieren muss. Also bevor es um die Frage der Mehrheitsfähigkeit von möglichen Lösungen geht, sich zunächst mal auf die Suche nach möglichen Lösungen zu begeben und danach die Frage zu stellen, unter welchen Bedingungen sie gegebenenfalls auch durchsetzungsfähig gemacht werden können. Was sind Ihre Erfahrungen, jetzt nicht nur oder vielleicht auch gar nicht insbesondere mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr, was das Verhältnis Politik und Wissenschaft betrifft?
1: Ich komme ja als Mensch, der 67 geboren ist, aus einer Zeit, wo es in der Wissenschaft sehr große Ängste gab, vielleicht mehr als heute, würde ich mal sagen, sich überhaupt in die Nähe einer bestimmten politischen Haltung zu stellen mit seiner Forschung. Und in Teilen der Forschung, die ich vertrete, die Forschung zu Klimakrise, Biodiversitätskrise, auch schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Ähm, durch eine Zeit zu gehen, wo es fast eine Art Krieg des Wissens auch aus dem politischen Umfeld gegen das Verständnis äh, gab, der Mensch ist hier Akteur und wir sind in einem politisch-ökonomisch-sozialen Rahmen unterwegs auf der Welt, die äh, zerstörerisch wirken. Und dafür aber auch den Mut aus, aus der Politik zu schöpfen, wie anders sollen wir Menschen vorankommen, wenn nicht über politische Handlungen, über Abkommen, über Allianzen, sei es im Kleinen wie im Großen. Das äh, haben wir Wissenschaftlerinnen, die aus Naturwissenschaftlicher Forschung kommen, zu lernen gehabt in den letzten Jahrzehnten und heute ist es, glaube ich, viel klarer, dass wir alle zusammenarbeiten müssen und natürlich der eine, also die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, oft im Team Diagnose sitzen und aus der Diagnose heraus eben sagen: So sieht's aus mit deinem bald versagenden Organ, du darfst nicht mehr rauchen. Und dann aus der Politik die Frage entsteht: Ja, was soll ich jetzt machen, wenn ich rauchen verbiete, wählt mich keiner mehr. Und dieser Dialog, also die Klarheit, was sind unsere Jobs eigentlich und was bedeuten sie für die Gesellschaft und wie können wir aber eine Sprache, eine, eine Bekenntnis auch zueinander finden, das interessiert mich sehr und da habe ich in diesem Jahr viel gelernt.
0: Sie sind ja international besonders gut vernetzt und können deswegen vielleicht auch besser als manche andere die Frage beurteilen, ob es eigentlich in verschiedenen politisch ähnlich organisierten Ländern eine unterschiedliche Kultur des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik gibt. Also platter gefragt, äh, kennen Sie Länder, in denen Sie das Übersetzungsproblem zwischen Wissenschaft und Politik in die eine wie die andere Richtung für besser, glücklicher gelöst halten als Deutschland oder wo fallen Ihnen da, wenn überhaupt, welche Unterschiede auf?
1: Ich denke, dass wir heute in Deutschland zu den Ländern gehören, die sich glücklich schätzen können, einen auf der einen Seite gebotenen Abstand erreicht zu haben, auf der anderen Seite auch einen Vertrauensraum, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rechtfrei sprechen. Und keine Konsequenzen zu befürchten haben. Sie dürfen natürlich keinen Murks machen, müssen sich an die gute wissenschaftliche Praxis halten. Es gab sicherlich Bedrohungen während der Corona-Pandemie und auch Missverständnisse und auch Übergriffigkeiten. Von in beide Richtungen, kann ich auch mal sagen. Aber grundsätzlich stehen wir da in Deutschland gut da. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Ländern kommen, ich sage mal Ungarn, Türkei, Brasilien, die ganz anderes erleben. Wir haben aber überhaupt zu verstehen, dass wir uns auf nichts langfristig verlassen können und es Arbeit ist, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. Ein Schock war sicherlich für uns Klima- und, und Umweltforschende Amerika mit der Wahl des Präsidenten Trump, der sofort in leitenden Behörden, also in, in Behördenleitungspositionen zum Beispiel zur Umwelt- zur Erdsystembeobachtung ausgetauscht hat mit Menschen, die eben ein ganz anderes Interesse als den Klimaschutz verfolgen, wo man dann auch gelernt hat, dass diese Stabilität in demokratischen Systemen, die nun mal Ministerien und Behörden mit sich bringen, dass das reine Austauschen eines Kopfes noch nicht das Ende des klugen Handelns und äh, Forschens und Berichtens bedeutet, wiederum gezeigt hat, dass es sich lohnt, auf die Systeme zu setzen, die so eine Unterstützung des gesellschaftlichen Fortkommens haben. Also eine gute Bürokratie, die es auch in Amerika gibt.
0: Nun lässt sich die, der Spielraum der Wissenschaft. Ja, auf mindestens zweierlei Weise empfindlich begrenzen. Einmal durch Zensur, Bevormundung, Interventionen welcher Art auch immer, Publikationsbehinderungen oder gar Verbote und oder durch unzureichende finanzielle Ausstattung. Was das erste Thema angeht, vermute ich mal, teilen Sie den Eindruck, dass bei uns die Freiheit der Wissenschaft nicht nur im Wortlaut der Verfassung geschützt ist, sondern auch die Realität wissenschaftlichen Arbeitens prägt. Deswegen ist die für unseren Anwendungsfall vermutlich spannendere Frage, wie sieht es mit der Finanzierung der Wissenschaft aus? Da fällt ja zunächst mal schon auf den zweiten Blick auf, dass in Deutschland das Wissenschaftssystem in ungleich stärkerem Maße staatlich finanziert ist, mit dem Glanz und Elend, das sich damit verbindet, während es in manchen anderen Ländern ganz überwiegend privatwirtschaftlich, durch Unternehmensaktivitäten, mhm. durch Stiftungen und Donationen von privaten äh, Interessenten befördert wird. Was macht das in Ihrer Erfahrung für einen Unterschied? Mhm.
1: Es gibt da auch gute und schlechte Beispiele. Also in einem Feld, zum Beispiel der Entdeckungsforschung, Lebensvielfalt auf der Erde, da muss ich sagen, hat die wirklich enorme private Förderung, vor allen Dingen aus amerikanischen Unternehmen und Stiftungen, was lebt auf der Erde, einen absoluten Unterschied gemacht. In, in der staatlich geförderten Forschung gilt umso mehr die Regel, die Wissenschaft muss der Gesellschaft dienen. Und das drückt sich meistens darin aus, dass Entscheidungen getroffen werden nach dem Thema Nützlichkeiten in der Forschung. Und Entdeckungsforschung ist insofern da ein bisschen verschrien, weil es eben bedeutet, da sind Leute, die forschen daran, ja, was lebt auf der Erde, wie heißt es denn und woher kommt das? Und in diesen Bereichen ist Stiftungsförderung unerlässlich geworden. Und ähm, in anderen Bereichen kann es auch gefährlich werden. Wir stehen jetzt vor einer Welle von privaten Förderungen von Experimenten mit der mit dem Thema Geoengineering, wo wir aus der staatlichen Förderung, so wie sie jetzt aufgestellt ist, in Deutschland und Europa nichts entgegenzusetzen haben. Und das ist dann immer eine Bedrohung, wenn es ein Abhängen der Wissenschaft und der Urteilskraft gegenüber Technologieentwicklungen gibt. Und beides muss man in den Blick nehmen. Ich würde kurz noch ein anderes Feld aufmachen, wo ich doch denke, dass wir aus Corona hätten mehr oder noch mehr lernen müssen... Es gibt auch einen irgendwo perfideren Weg, Wissenschaft äh, zu verhindern, indem man sie bloßstellt, vorführt, nicht unterstützt, indem die Politik eine andere Sprache spricht und wissenschaftliche Erkenntnis verunglimpft. Und das bemerke ich schon, aufflackern hier und da. Und das droht auch äh, unter Umständen äh, schneller, als es einem lieb ist und kann auch in Deutschland drohen, in vielen Bereichen der Forschung.
0: Sie sind ja in beinahe allen einschlägigen wissenschaftlichen Verbänden und Organisationen äh, zu Hause unterwegs, ähm, in Senaten, Kuratorien und Gremien, der Max-Planck-Gesellschaft, äh, Helmholtz-Institut, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Äh, und ähm, wie nehmen Sie da veränderte Schwerpunkte sowohl in der staatlichen Finanzierung von Wissenschaft und Forschung wahr, wie in der Selbstpriorisierung durch die Institutionen. Also das Thema Umwelt- und äh, Klimaschutz ist ja älter als man vermutet. Die öffentliche Diskussion ist beinahe genauso alt wie sie. Also sie hat etwa in den 70er Jahren ähm, äh, begonnen. Aber man wird sicher sagen können, dass dieses Thema im Verhältnis zu anderen wissenschaftlichen Interessen jahrzehntelang ich will nicht sagen unter ferner Liefen, aber jedenfalls nicht prioritär behandelt wurde, während es in den letzten 10, 15 Jahren eine wiederum beinahe unbestrittene Priorität äh, gefunden hat. Schlägt sich das in den Förderschwerpunkten und in den Finanzierungsaktivitäten nieder?
1: Ich würde schon sagen, dass die deutsche Förderung, gerade auch im Bereich der Erdsystemmodellierung, also das ist ja eigentlich unsere Kunst, dafür gab es auch nur Nobelpreise, dass aus Deutschland auch Forscher kamen, die überhaupt erstmal geschafft haben, unsere Zukunft mathematisch beschreiben zu können und im Thema Vorhersage auch Risikoabschätzung große Schritte gemacht haben, was, was den Zusammenhang zwischen Erderwärmung und CO2 und damit auch den Menschen angeht. Und ähm, Aber wie wieder und immer wieder zu begreifen, dass niemand auf uns wartet, dass wir als kleines Deutschland nur dann auch künftig diese gestalterische Rolle in Bezug auf Zukunft durch Wissen spielen werden, wenn auch jetzt in der Frage, wie sagen wir vorher, Extreme zum Beispiel, regionale Auswirkungen, wie nutzen wir künstliche Intelligenz, um die Daten, die wir Menschen erzeugen, auch zu nutzen, um zu wissen, wie geht's uns, wo wollen wir hin, was ist denn da zu erwarten, was kommt denn auf uns zu, da würde ich sagen... Ist der Abstand zu anderen Ländern am wachsen und die fundamentale im För Positiven
0: oder im Negativen? Im Negativen. Sinne, ja?
1: Also wenn man die Förderung, die die wirklich enorme beschleunigte Förderung in Ländern wie China, aber zunehmend auch Indien sieht dann muss ich sagen, weil wir in Europa nicht ganz gemeinsame Forschung, also wir haben einen Forschungsrahmen zusammen, aber wir haben keine gemeinsamen Investitionen in große Infrastrukturen und große Forschung zusammen. Wir versuchen das mit missionsartigen Aufgaben, aber es klappt nicht so richtig, nicht vergleichbar. Da sehe ich eine Lücke. Ich denke, da müssen wir ganz schnell uns in Deutschland vielleicht noch mit anderen Partnern aufstellen und sagen, wir wissen, dass die Geschwindigkeit, mit der die Zukunft über uns kommt, begriffen, bearbeitet und auch vorhergesagt werden muss.
0: Nun müsste ja eigentlich die starke staatliche Struktur der Wissenschafts- und Forschungslandschaft eher ein Vorteil in der von Ihnen gerade angeregten Bündelung von Aktivitäten, auch von Forschungsschwerpunkten und Projekten sein, während umgekehrt eine weitgehend privatwirtschaftlich organisierte und finanzierte Forschung sich viel weniger auf von wem auch immer zu setzende Prioritäten verständigen kann. Trotzdem entnehme ich jedenfalls Ihrer Bemerkung, dass Sie mit dem Stand der Bündelung jedenfalls noch nicht so restlos glücklich sind.
1: Also ich bin super stolz auf das deutsche Wissenschaftssystem in seiner Vielfalt, dass wir eben vielfältige Wissenschaftsorganisationen haben, die sich auch gut ergänzen in ihren Missionen, in ihrer Andersartigkeit, dafür einen Raum bauen in dem, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf verschiedenen Karrierestufen sich weiterentwickeln können. Das ist alles prima, aber wir haben wirklich große Schwierigkeiten, wenn es um die Abhängigkeit von wissenschaftlicher Entwicklung von Experimentierräumen, Muträumen, aber auch eben der Entscheidung für große Infrastrukturen geht. Nach den da da sind wir da hinken wir hinterher da haben wir ganz große Schwierigkeiten uns zu einigen was soll es denn jetzt eigentlich sein in manchen Bereichen läuft es historisch gut ab ich würde mal sagen Partikelphysik das ist, läuft ganz gut Raumfahrt ist eigentlich auch gut aber in so in so Bereichen wie es jetzt um Klima Erde also Meeresforschung läuft eigentlich gut, aber es ist immer wieder wackelig. Ne? Wenn wir uns einmal entscheiden dafür, nicht äh, die nächste Polarstern, die nächste Meteor zu fördern, fördern, dann könnte man mit einer Unterschrift, die da nicht erfolgt, einen historisch wichtigen internationalen Beitrag killen. Und das zu wahrzunehmen, das zu verstehen, das ist, glaube ich, wichtig. Wir können uns auf nichts verlassen, was wir bisher geschafft haben in Deutschland.
0: Das ist ohnehin schwerlich zu bestreiten. Auf was kann man sich schon verlassen. ein für allemal verlassen? Schon gar in einer Zeit, in der ja manche vermeintliche Gewissheiten wieder im wörtlichen Sinne fragwürdig geworden sind. Es gibt so etwas, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, wie einen virtuellen, nie förmlich ausgerufenen, deswegen auch nie entschiedenen Wettlauf. Wer denn eigentlich Vorreiter im Klimaschutz sei. Würden Sie sich trauen, die Frage zu beantworten?
1: Ja, also die kann man ja ganz einfach messen, wenn man jetzt Klimaschutz, nicht Klimaforschung, sondern welches Land hat wirklich gezeigt, dass es aus seinen fossilen Abhängigkeiten austreten kann oder gar nicht erst einsteigt. Ähm, da gibt es eine Reihe von, von Ländern, die ja schon ihren Emissionspeak überschritten haben und ganz stark im Ausbau regenerativer Energien vorankommen. Die skandinavischen Länder haben dort für sich selbst, auch wenn teilweise, wie zum Beispiel Norwegen, immer noch Erdöl ein wichtiger Handelsfaktor ist, ist aber die norwegische Energie im Grunde Hydropower. Und ähm, es gibt Länder wie oder oder Regionen, Teile von Kanada zum Beispiel, wo der CO2-Preis so früh genutzt wurde, um zu steuern, dass definitiv Erfolge da sind. Wir hängen da irgendwo, glaube ich, im Mittelfeld, auch wenn, uns, wenn wir mittlerweile mit den regenerativen Energien Okay, vorangekommen sind. Ich glaube, wir sind jetzt bei 40 Prozent, hätte es ganz anders ausgehen können. Und ich denke, für den Stolz, den wir eigentlich als Land der Ingenieure und Komponisten haben, ist es einfach schade, dass die unfassbare Innovationskraft auch unseres Mittelstandes immer wieder behindert wird dadurch, dass im ökonomischen System fossile Energien in Investitionen, in Finanzwesen, in allem begünstigt werden, subventioniert werden geradezu. Und das schockiert mich. Und jetzt in dieser Zeit, wo wir ständig darüber nachdenken, uns fehlen Milliarden, zu wissen, wie viele Milliarden weiter in die Subventionen fossiler Energien fließen, das meine ich auch, die Politik kann schon auch Wissenschaft untergraben, indem wir auf der einen Weise sprechen, auf der anderen Weise handeln. Und diese Schere in der Gesellschaft zu hinterlassen, setzt Wissenschaft unter Druck. Und bringt manche zur Verzweiflung.
0: Ein beinahe unvermeidliches, regelmäßig in diesem Zusammenhang genanntes Schlagwort lautet ja Technologieoffenheit. Wir müssen angesichts <lacht> der Herausforderungen, vor denen wir stehen, mhm. übrigens nicht nur in diesem Thema, aber bei diesem Thema ganz offensichtlich, ganz gewiss, offen sein für Innovationen, für alternative technologische Verfahren. Und mit jeweils guten Gründen kann man dieses Schlagwort Sympathisch und unsympathisch finden. Sympathisch, weil es ja zunächst mal die Aufgeschlossenheit auch für Lösungen signalisiert, von denen man noch nicht so genau weiß, ob und mit welcher Reichweite sie wann überhaupt verfügbar sind und welche Geländegewinne sie ermöglichen. Aber es ist gelegentlich sicher auch eine Ausflucht, sich nicht festlegen zu wollen oder zu müssen wären wir doch ganz offenkundig mit Blick auf die von fast niemandem mehr ernsthaft bestrittene Dringlichkeit des Themas Stopp des Klimawandels Festlegung brauchen.
1: Absolut. Und da ist auch so eine Schere im Kopf von vielen drinnen, weil die Klarheit, ich bin auch wirklich fast verwundert, wie klar es auch bei dieser Klimakonferenz, die ja gerade zu Ende gegangen ist, wieder ausgegangen ist, ich meine, da sind praktisch alle Länder vertreten oder sind sogar alle, ich glaube 199, ich weiß gar nicht, ob wir mehr sind, aber die ähm, Klarheit, dass gesagt wird, wir Menschen haben es kapiert, dieser Krieg gegen die Natur, gegen, mit der Atmosphäre muss ein Ende haben, weil, uns, weil wir uns selbst beschädigen. Das ist schon eine ganz andere Sprache als noch vor 20 Jahren. Und dennoch aber auch zu wissen, es reicht immer noch nicht und die Handlungen hinken furchtbar hinterher, hinter den politischen Zielen, das nehme ich doch auch als eine Bedrohung, war und bin immer erstaunt, wie viele Menschen grundsätzlich deswegen demokratische Systeme anzweifeln mit der Idee. Nur weil irgendwo ein König oder ein Diktator sitzt, kann der nun mal eben den Klimaschutz durchdrücken oder das Gegenteil. Und weil wir demokratisch sind und abstimmen müssen und Mehrheiten brauchen, schaffen wir es nicht, in die Zukunft zu kommen. Das wundert mich, aber ich nehme diese Schere, die da aufgeht, wahr und mache mir auch ein bisschen Sorgen um dieses Gefühl, wir kommen nicht voran, obwohl doch eigentlich es immer teurer wird und immer aufwendiger, klimaschützend zu leben.
0: Ich selber habe gelegentlich Studierende in äh, Hochschulseminaren über Demokratie und politische Systeme mit dem Hinweis äh, verblüfft, eigentlich sei ich in der Tiefe meines Herzens ein Anhänger aufgeklärter Monarchien.
1: <lacht> das und, haben Sie nicht wirklich
0: gesagt. Das habe ich so gesagt, ähm, äh, aber selbstverständlich nicht. Genau so gemeint, wie, es, wie ich es gesagt habe. Aber zur Erklärung habe ich, und das, damit nehme ich eben Ihren Hinweis auf, gesagt, der große Vorzug aufgeklärter Monarchien gegenüber parlamentarisch oder auch präsidial organisierten demokratischen Systemen besteht darin, dass man für eine einmal vorhandene, begründete, vielleicht sogar gesicherte Erkenntnis nicht mühsam Mehrheiten organisieren muss, um sie überhaupt zustande kommen zu lassen, wobei ja nun wiederum die Lebenserfahrung zeigt, dass die Notwendigkeit, Mehrheiten als Voraussetzung für die Legitimation und Durchsetzung einer Lösung, einer Maßnahme zu finden, fast immer nur um den Preis von Kompromissen und damit von Inkonsequenzen erreichbar ist. Und da sind strukturell und ganz prinzipiell betrachtet, autoritäre Systeme, um es mal ganz breit zu sagen, demokratischen Systemen äh, überlegen. Und um jetzt äh, Ihren Einwand nochmal aufzugreifen, dass ich das mit der Präferenz für aufgeklärte Monarchien doch nicht ernst gemeint haben könnte, mein später äh, Zusatz ist dann natürlich regelmäßig gewesen, ich könnte mich im Ergebnis deswegen dann doch nicht entschließen, sie demokratischen Systemen vorzuziehen, weil der Blick in die Weltgeschichte, zu der ernüchternden Erfahrung führt, dass diese aufgeklärten autoritären Herrscher so selten vorkommen, dass das Risiko, sich darauf zu verlassen, einfach intolerabel hoch ist. Jetzt mal über diesen System, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer ja,
0: über diesen Systemtheoretischen etwas luxuriösen Streit hinaus in der Realität der Welt, mit der, in der wir heute leben. Und Sie haben gerade von der großen Klimakonferenz äh, gesprochen. Gibt es ganz prinzipiell betrachtet demokratische und autoritäre Systeme? Quantitativ betrachtet sind sowohl mit Blick auf die Zahl der jeweiligen Systeme und schon gar mit Blick auf die Zahl der dort lebenden Menschen, die autoritären Systeme, den demokratischen Systemen haushoch überlegen? Sind sie in der Problemlösungskompetenz auch überlegen? Leider
1: nicht. Wenn man diese Themen anschaut, gibt es kaum Beispiele, wo es aus diesem Prinzip des äh, autokratisch monarchisch also das kann man nicht alles gleichstellen, da gibt es ja viele Varianten, aber es gibt keinen Beleg dafür, dass, dass dort schneller vorangegangen wird. Ich äh, habe allerdings vielleicht einen Punkt, den man hervorheben kann, der mir sehr zu denken gegeben hat auf meiner auf meinen vielen Reisen in die Welt bin ich äh, vor kurzem in Polynesien unterwegs gewesen, im Pazifik, auf den Inseln und konnte auch über Klimaschutz sprechen, weil natürlich diese Inseln in einem riesigen Ozean die ersten Heimaten sind, die fallen, wo die Menschen jetzt schon umziehen müssen, weil der Meeresspiegelanstieg zu schnell geht. Und das tut natürlich weh zu denken, dass wir alle Menschen auf diese Weise vertreiben mit fantastischen Kulturen und großem Wissen zur Navigation und dem guten Leben mit den Riffen. Dort hat ein Chief, ein Häuptling zu mir gesagt, er sähe auch ein Problem äh, im demokratischen darin, dass es eben immer um kurzfristige Entscheidungen gibt und wenn das Problem langfristiger ist als die Zeit, für die man gewählt wird und in der man als Politiker etwas schaffen kann, sieht er als Chief mit dem Erbe des Chiefseins einfach nur eine Fehlaufstellung in Bezug auf Zeit. Er sagte, dass es Probleme gibt, die wir Menschen tragen müssen und die Kulturen auch schon immer getragen haben. Die brauchen einen, ein sehr langes, gutes Regieren. Als Chief auf so einer Insel lebte man schon immer gefährlich, hat er mir gesagt, wenn man vermurkst hat sein Vertrauen in die Inselbevölkerung, ist man nicht heile davongekommen, wurde mit dem Boot auf den Ozean geschickt. Ähm, man musste also ein guter Führer sein, aber auch ein Langatmiger. Und er, er sagte, und das hat mir auch eine indische Kollegin so ähnlich gesagt, wenn man als Politiker harte Entscheidungen trifft, für langfristige Infrastrukturen und wird aber zwei Jahre später wiedergewählt, wenn, die, wenn das Wohl aus der Infrastruktur noch nicht über die Bürgerinnen und Bürger gekommen ist, dann lebt man ja immer in der Gefahr, für seine Entscheidungen abgestraft zu werden. Auch wenn sie gut und richtig sind, wenn sich das 20 Jahre später auszahlt, funktioniert das System nicht. Und das fand ich eigentlich eine kluge Idee, ich bin totaler Verfechter für Wahlen und Mehrheiten und Demokratien, aber ich finde, dass wir darüber nachdenken können, wie klappt es, dass die Politik und die Gesellschaft langfristige Entscheidungen trifft und nicht kurzfristig dafür abgestraft werden kann, wer regiert, dass er in die international verhandelten Ziele investiert oder sie.
0: Das ist ein großes Thema, das weit über den Umwelt- und Klimaschutz hinausführt, was im Übrigen ja auch mit der Stabilität beispielsweise von Sozialsystemen, von Sozialversicherungssystemen in modernen Gesellschaften zu tun hat, wo auch zwischen der allgemeinen Einsicht notwendiger Stabilisatoren im System auf der einen Seite und der Bereitschaft, Korrekturen zu akzeptieren, die sich aus dieser Einsicht dann ergeben, eine gewaltige Kluft besteht und das Risiko für unter Demokratiebedingungen arbeitende Politiker ist in der Tat, dass die absehbare Unpopularität von Veränderungen den notwendigen strukturellen Innovationen im Wege steht. Was im Übrigen auch die Frage nach den angemessenen Fristen für Mandate nahelegt, Themen die wir jetzt heute mhm. alle nicht äh, vertiefen können. Ich würde Sie aber, weil wir das Thema ja eigentlich nur geschlabbert, aber nicht wirklich behandelt haben, nach Ihrer Einschätzung des Ergebnisses der Weltklimakonferenz fragen. Vielleicht zunächst mal, was haben Sie, bevor sie begonnen hat, als Ergebnis erwartet? Und wie weit entspricht das Ergebnis Ihren Hoffnungen und oder Befürchtungen?
1: Von der Klimakonferenz habe ich mir erwartet in der Vorbereitung, ich war sehr in Vorbereitung involviert, äh, Status und Zukunft der Kryosphäre, also des, der gefrorenen Erde, dass äh auch diese für uns in Europa fernscheinenden Systeme in den Blick genommen werden, in die Mitte gestellt werden, weil aus dem Schmelzen der Gletscher in den Gebirgsregionen Milliarden von Menschen in der Zukunft kein Trinkwasser mehr haben werden. Also die Geschwindigkeit mit der Veränderung auf der Erde passiert, der Verlust von Heimat, wirklich so viele Menschen kurzfristiger betrifft, als wir das gedacht haben. Und das habe ich erwartet, dass es dazu... Abkommen, Allianzen und Ehrgeiz gibt. Und das hat auch stattgefunden. Ich war erstaunt, wie schnell an Tag 1 schon unter der Leitung ähm, des, äh, des Königshauses diese Idee, Loss and Damage, also Finanzräume zu schaffen, in denen die Verlierer, die gar nicht die CO2-Fußabdrücke erzeugt haben, aber schon gleich verlieren, unterstützt werden können. Und auch in Staaten, die selber nicht in Infrastruktur investieren können, wo jeder wo jeder jeder neunte, nee, alle neuen Bürger keine Sozialversicherung haben, dass denen geholfen wird, voranzukommen und nicht den gleichen Fehler zu machen, in Abhängigkeit zu geraten. So Dinge haben geklappt. Es haben auch noch mehr Dinge geklappt. Gestern war so ein Zittermoment. Da hieß es, ähm, wir wollen nicht mehr sprechen über den Ausstieg aus allen fossilen Energien. Das war ja das heimliche, glaube ich, größte Ziel, was sich alle gewünscht haben. Eine ganz klare Bekenntnis: Ausstieg aus allen fossilen Energien. Und das hat jetzt so dazwischen geklappt. Das heißt Abkehr, nicht Ausstieg. Aber es sind alle drei fossilen Energien angesprochen, auch Gas. Und damit ist ein großer Schritt getan, auch unter den Bedingungen, dass, ich glaube, die Mehrzahl der Anwesenden irgendwie aus Öl- und Gassektoren und Finanzwesen und so weiter, Firmen kamen, ist jetzt klar, auch dort, wo die Abhängigkeit von Öl und Gas so hoch ist, auch dort wird Abschied genommen von einem Geschäftsmodell, was uns allen die Zukunft versaut. Und deswegen bin ich eher sicherer, optimistischer rausgekommen. Wobei man klar sagen muss, die Konferenzen sind eben dort, da gibt es politische Abkommen, Abschlusserklärungen, Zusicherungen. Die Handlung allerdings entsteht im staatlichen Handeln zu Hause und das muss natürlich erst mal gezeigt werden, ob das alles, was sich vorgenommen worden ist, auch umgesetzt wird. Darf ich eine Gegenfrage stellen?
0: Aber gerne. Wie
1: geht es Ihnen mit Ihrem Grundsatzpapier der CDU in Bezug auf Klima, Nachhaltigkeit und Umwelt.
0: Da bin ich mit mir selber noch nicht vollständig im Klaren, ich will nicht sagen im Reinen. Die CDU hat ja eine nachweisbare Tradition in der Behandlung dieses Themas und man kann das vorhin in unserem Gespräch mal angedeutete Thema zu welchem Zeitpunkt hat welches Thema eigentlich welche Priorität natürlich auch in der Programmgeschichte der Union äh, gut verfolgen. Schon im ersten Grundsatzprogramm der Union, das allerdings erst vergleichsweise spät, nämlich 30 Jahre nach der Gründung 1978 in äh, Ludwigshafen, beraten und beschlossen wurde, taucht dieses Thema zum ersten Mal in einer vergleichsweise auffälligen demonstrativen Weise auf. Genauso auffällig ist allerdings, dass mit der Partei, die zum ersten Mal einen Umweltminister ins Kabinett berufen hat, die interessierte Öffentlichkeit dieses Thema weniger verbindet als mit manchen anderen Themen.
1: Zeigt auch eine Umfrage von Ihnen, von der Konrad Adenauer. Ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass die Union eine traditionell hohe Kompetenz im Bereich Wirtschaft hat. Und zu Recht oder zu Unrecht unterstellt wird, wer sich für dieses Thema besonders interessiere, der müsse ja offensichtlich klima Umweltfragen nachrangig behandeln. Dabei ist die eigentliche der eigentliche Intelligenztest für moderne äh, äh, Politik spätestens im 21. Jahrhundert genau das in eine neue Balance zu bringen, was, weil sie nach Programmtexten gefragt haben, ja in einem äh, späteren Programm 1994 auch zum ersten Mal durch die noch auffälligere Ergänzung der sozialen Marktwirtschaft, durch eine soziale und ökologische Marktwirtschaft äh, besonders deutlich äh, zum Ausdruck gekommen ist. Aber die Frage stellt sich heute nicht genauso, aber mit einer eher noch höheren Dringlichkeit und eine der Fragen, bei denen die Wissenschaft der Politik helfen kann, ihr aber Entscheidungen nicht abnehmen kann, ist die komplizierte Frage zwischen Marktmechanismen auf der einen Seite und Ordnungsrecht auf der anderen Seite. Ich bin jedenfalls persönlich davon überzeugt, dass wir beides brauchen und dass das eine das andere nicht ersetzen kann und verfolge deswegen gelegentlich mit einer Mischung aus Amüsement und Entsetzen die Neigung zu Glaubenskriegen, als müsse man sich tapfer für das eine oder das andere entscheiden.
1: Ja, das stimmt. Dass auch dort diese Spaltung zu spüren ist, ist aufgefallen in vielen Gesprächen, die ich hier führen durfte. In dem Grundsatzpapier habe ich aber einen unfassbar optimistischen und aktivistischen Satz gefunden, über den muss ich noch weiter nachdenken. Und zwar steht da drin, es ist uns klar, dass wir 2%, also wir Deutschen, 2% des Schadens verursachen. Damit ist gemeint, uns würden 1% CO2-Emissionen pro Kopf zustehen, der globalen Emission. Wir bezogen verursachen auf aber den zwei. Einwohneranteil
0: an der Weltbevölkerung. Genau,
1: genau, bezogen auf den Einwohneranteil, auf die Köpfe. Wir verursachen aber 2%, richten also Prozent des Schadens an. Wenn man es noch historisch macht, haben wir die schon längst aufgebracht, was uns zusteht. Und dann steht aber drin, das wollen wir nicht mehr, diesen 2% Schaden. Im Gegenteil, wir werden 20% der Lösung sein. 20% der globalen Emissionen zu lösen, das ist der absolut aktivistischste Satz in Bezug auf Klimaschutz, den je eine Partei
0: es ist ausgesprochen hat. Und das freut mich doch sehr. Jedenfalls ein Indiz dafür, dass es an Ehrgeiz nicht mangelt, ob der Ehrgeiz dann am Ende auch zu den gewünschten Ergebnissen führt, das werden wir gemeinsam mit angestrengtem Interesse verfolgen. Vielen Dank für dieses Gespräch und nicht nur für das Gespräch, sondern für ein außergewöhnlich interessantes Jahr, wo wir uns immer mal wieder über diese und ähnliche Fragen aneinander reiben konnten.
1: Vielen Dank für den Mut und die Lust an Politik, den Sie verbreiten. Das war unsere Sonderfolge von Erststimme mit Norbert Lammert und
0: Antje Boetius.
1: Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören.